0: Queria começar dizendo aqui que eu não confio em pessoas que dizem que... Que nem né, queriam nascer ricos. Por quê? Hum. Porque... Eu queria nascer rico, pô. É legal? Eu não. Você já, <risos> sério, já foi rico? Como é que você sabe que é legal?
1: Ah, mas o, o pouco que eu tenho de dinheiro Já é bacana, imagina se eu fosse rico Justo. <risos> eu, eu sempre digo que eu acho
0: Que é muito, é muito fácil você nascer rico E ser herdeiro
1: Mas veja bem Jason, uma pessoa que nasce com dinheiro Ela vai viver uma vida vazia De valores reais E apenas valores mundanos Que incluem muita diversão Então eu acho que Embora é, seja uma vida Que não vai te dar valores Muito propositivos Para a humanidade no longo prazo Vai te proporcionar muitos prazeres imediatos.
0: É verdade, mas eu acho que as pessoas tá querendo confiar Nas facilidades que o dinheiro oferece Ela não quer, não quer ter que superar desafios Na vida, ela não serve pra jogar videogame resolveu.
1: Ah, mas Cozinha. superar desafios é muito Chato, Jason, não é por causa disso Que a gente joga videogame Porque
0: o videogame gira em volta dos desafios Então se você é uma pessoa que não gosta de desafios Você não é qualificado pra jogar videogame
1: Não, mas o, o lado ruim do videogame É o desafio, porque infelizmente tem que ter, né Mas se pudesse não ter desafio Era melhor, não é à toa que muita gente é, Tá querendo entrar no meta Metaverse, que é nada mais do que um videogame sem desafios. É verdade, né?
0: Metaverse tá, tá, parece que tá vindo pra ficar, de certa
1: forma. Não tenho certeza não. É ficar, ele vai, né? Porque, enfim, é do Facebook que tem dinheiro Facebook. infinito, né? Não, não é não, do Facebook, aí... não. É da Meta. Mera. É isso, da, da Mera.
0: Igual Mera. a Nira. Nira. <risos> pa Pablo Vitor.
2: <risos> Vitor.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Só com sotaque americano.
2: Entendi. É, é
0: isso, é, você confia bem em pessoas que, têm, que que querem nascer ricas? <risos>
2: Ah, mano, tanto faz. Não, não é isso, que, tipo, não é a pessoa querer ou não nascer rica que vai me fazer confiar ou não nela, tipo. Não é uma coisa que vai definir se eu confio ou não em alguém. Então, tanto faz.
0: Verdade, você disse que não, não confio vejo. em pessoas de forma geral.
2: <risos> não vejo problema nenhum na pessoa querer nascer rica. Até porque não tem, é uma coisa que não vai acontecer de qualquer forma, porque ela já nasceu, então meio que tanto é, faz. É verdade,
1: mas verdade. É, tem um pessoal aí que discorda de você, viu, Bia?
2: Que pode nascer de novo?
1: É, chama espiritismo.
2: Ah, sim, é bom. Tudo bem. Galera e acredita, tipo, no que quiser e é isso aí. Não, não sou eu que vou falar que eles estão errados, tanto faz. Eu só tem
1: outra visão aí, né? Cristão também, de certa forma. Porque a gente vai viver a vida interna, de, eterna depois de falecer, né?
0: Eu acho que a Bia grava três anos com a gente não confia na gente até hoje.
1: Ah, mas aí ela tá certa, né? <risos>
2: Nossa, depois desse comentário do Lucas, eu não vou nem tentar defender nada, só vou acreditando no que quiser, aí fiquem felizes.
1: Só quem sou eu pra julgar, né? Ela quem tá so... certa? Ah, é, é igual o ladrão reclamar de ser preso. <risos> você, você é ladrão, cara, você vai reclamar? O policial tá fazendo o serviço dele. É verdade. Cada um com seu emprego, né? <risos> um tem o um emprego de ladrão, outro tem o emprego de polícia, e assim o mundo gira, né? Ele colabora, ele contribui com o NSS. É, o ladrão esperto sim, porque aí depois ele pode se aposentar, né? É verdade. Já viu, viu um eu... senhor de 80 anos pular um muro? Não consegue, né? <risos> então tem que aposentar.
0: Depende do muro. Eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
1: Eu sou o Luquinha da
0: galera e vocês não são, né? E também estamos aqui com a Bia Bu. E
2: olá, pessoas.
0: E antes de irmos para o nosso episódio de hoje, se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, aliás, é um podcast no qual a gente fala as coisas do mundo gamer de forma simplificada para que todos possam entender até esse senhor de 80 anos que não consegue pular o muro que o Lucas citou. Isso aí. Dependendo do muro. Se o muro for muito baixo, tem muros
1: aqui Ah, na... mas daí na não é, é muro, é... aí ah, é mureta, né, Jason? Depende. Mureta. É
2: verdade. É verdade.
1: Se o muro for muito Pequeno, ele vira uma mureta. Isso, ele é promovido a mureta. De, de, demovido, né? Na verdade. É, é verdade. Ele é rebaixado, vocês dizem? É... Isso. Acho que a
0: palavra demovido
1: existe, não existe,
0: não? Não sei. Eu inventei? Minha. Meu vocabulário não é tão bom assim.
1: Não, demovido. Existe, ó. O mesmo que abalado, dissuadido, renunciado, estimulado, deslocado, despersuadido. Isso aí, ó. Então,
0: então demovido. Mureta nada mais é do que um muro despersuadido. Exatamente.
2: <risos> Lembrando que também depende do do velho de 80 anos, que deve ter uns aí que treinaram a vida inteira e que claramente conseguem pular muros, tá? É
1: verdade. Mas o, o velho mediano de 80 anos não consegue. Ah, é.
2: É, o mediano não consegue mesmo. Um
0: velho mediano, um velho medíocre. É, ué. Essa, essa palavra parece que é, uma, que é uma pessoa ruim, né? Medíocre. <risos> não, mas nada mais é do que uma pessoa mediana.
2: <risos> é, tá na média, né? Sim. Não sei porque que a galera acha que medíocre é ruim.
0: Acho que normalmente essa palavra é
1: falada com um tom de voz negativo, você ser é medíocre.
2: É a galera que não parou pra ver a etimologia da palavra e usa errado, né? É,
1: aí mudou o significado, já foi, né? Não tem volta mais. A vilã da novela das nove usa pra xingar a outra aí pessoa, pronto.
2: É verdade.
0: Igual a palavra literalmente que todo mundo usa como sinônimo de intensidade, já virou sinônimo.
2: Nossa. Perdemos... Daqui a pouco literalmente,
1: deixa de ser literalmente, literalmente. É,
2: Exatamente. toda vez que alguém usa literalmente errado, a minha reação é não, beleza, eu vou enxergar essa frase como se fosse literalmente mesmo, então... <laughs> Mas é louco, a galera usa demais, mano. Mas é engraçado, se isso acontecer e você souber que alguém que você não pode corrigir porque a pessoa não vai querer ser corrigida e nem quer aprender absolutamente nada, vê, vê o que ela disse como se fosse literalmente de verdade, vai ser divertido pra você. <risos> Às vezes dá uns negócios incríveis.
0: A frase que eu mais ouço em conjunto com literalmente é isso, eu caguei e andei literalmente.
2: É aí, ó, <risos> mano. Essa pessoa é, é muito... Hmm,
0: Johnny Walker.
2: É, Johnny Walker.
1: <risos> a pessoa não se aguentou é. pra ir ao banheiro, foi nas calças mesmo. <risos> Aí nem ligou e saiu andando, como se nada tivesse acontecido.
2: Isso. Imagina o, o tanto que a pessoa tem que ter capacidade de, de fazer cara de paisagem pra isso acontecer e ninguém perceber. É incrível. Parabéns pra essas pessoas.
1: Eu acho muito bom as pessoas que usam errado ao encontro D e D encontro A justamente porque <risos> um quer dizer exatamente o contrário do outro. Então se você não Ai, tem certeza nossa. qual que é, é melhor tu não usar, entendeu? É, usa se você coisa. não é, Se você não sabe qual que é qual, porque é. Um é o contrário do outro, cara Então, assim, você vai falar que um negócio vai ao encontro de E aí as pessoas vão entender o que isso de fato significa Não o que você pensou que era Então, então assim, tenha a certeza de você saber qual é qual
2: Uma coisa que as pessoas esquecem E que, inclusive, eu notava muito isso na época que eu tava fazendo Quer dizer, agora eu voltei a fazer é, correção gramatical e revisão de texto Mas, assim as pessoas esquecem que os outros não leem a mente delas. E aí, às vezes, elas escrevem as coisas como se, tipo... Você <risos> tá falando pra si mesmo, sabe? E, e é impossível de você saber o que a pessoa quis dizer, ou ela usa a palavra errada, e assim, ó, dica de, de ouro, assim, pra todo mundo que quiser. Quando você não sabe o que, se o que você tá escrevendo ou tá falando tá certo, muda pra outra coisa que você tem certeza, e aí ninguém vai te entender errado. É maravilhoso, assim. Ou tenta aprender também, que é uma coisa muito boa, quando... É, pesquisa,
1: você tá na... né? Você tá escrevendo, não sabe que de encontro A é o contrário, de encontro D, e qual que é qual? Então, Isso. na dúvida, né? Dá uma pesquisada ali.
2: O Google existe, ele tá aí pra isso, pra ser usado. Vai, pesquisa. Quando um carro bate
1: no outro de frente, <risos> eles vão ao encontro de um ou outro ou de encontro? Os carros deram de encontro ou deram ao encontro? E aí, ó. Eu acho que eles bateram. <risos> Faz sentido. E refutável. <risos> tá vendo? O Jason não sabe qual é qual, ele usa outra palavra. Exato. Eu
0: sou uma pessoa simples. Aí, viu Eu sou uma pessoa que, que foca na comunicação efetiva.
2: Justo. Então, ó, <risos> você, ouvinte que escutou o que o Lucas disse e ficou confuso, abre o Google Google pesquisa e aprenda mais uma coisinha hoje, vai A outra vai ser que as pessoas momento.
1: erram, que é muito boa também, é a assertividade, as pessoas <risos> acham que a assertividade é de acertar,
2: Ai, de falar uma
1: coisa certa, né, tipo, ah, ele é um cara assertivo, tipo, ele erra Ai, pouco,
2: nossa. ele é
1: assertivo. Olha com ele é efetivo, né, não é isso? <risos> é, a assertividade não é a mesma coisa que acertar, não, né, é, tu tá... pode ser assertivo e falar uma bobeira
2: muito grande. Exatamente.
0: Mas é isso. Chega de enrolação, quero dizer pra vocês antes de a gente começar o episódio Que temos grupo de apoio em apoia.se barra jogando casualmente E através desse grupo de apoio você consegue receber podcasts bônus Jogos grátis, participar de sorteios de jogos grátis De sorteios de cartões presentes na loja de games da sua escolha Além de receber notícias casuais sempre da maneira completa E receber o podcast padrão, o podcast principal de maneira adiantada Então vai lá, apoia.se barra jogando casualmente Também temos grupo do Telegram até barra jogando casualmente No Twitter somos jcasualmente porque não coube tudo. E também, dá uma olhada nos links da descrição desse episódio, porque esse episódio foi graças a um ouvinte que nos mandou sugestão de tema. Então, pela primeira vez, a gente está trazendo aqui um tema que foi, que está sendo feito através das opiniões, dos pedidos que os ouvintes nos mandaram. Então, dá uma olhada na descrição, vai ter um lugar para você colocar aí uma sugestão de tema dos nossos episódios. E, com isso, a gente vai para o nosso podcast de hoje, que é sobre jogos que traíram nossa nostalgia. E, por nostalgia, eu queria começar aqui estabelecendo o que é nostalgia, porque tem gente que fala que... Tem gente que usa de forma errada, igual a gente tava falando aqui, literalmente. Tem gente que fala que nostalgia <risos> é uma coisa... Ah, boa, maravilhosa, que eu sinto saudades, eu sei que. Mas nostalgia, na verdade, tem um efeito negativo, não tem? Nas pessoas.
1: Tem efeito negativo? Não, tem. mas aí você tá falando da consequência, né? A definição, é. eu acho que é uma só. Nostalgia é... Ó, botando o aqui. Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada. E às vezes, mas nem sempre, irreal por momentos vividos no passado, associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. A palavra vem do grego nostos e avok. Não sei como pronuncia isso aí. Você que fala avok. grego, me corrija aí <risos> no, nos comentários.
0: Engraçado que em inglês, aqui no, no Wikipedia inglês, ele fala uma coisa parecida, só que inverso. Ele fala, nostalgia é um sentimento do, é relacionado ao passado, tipicamente, por um período ou lugar, com emo, emoções felizes. Então, tipicamente, não quer dizer que é sempre feliz. Então, é a mesma coisa que em português aí, só que trocou a ordem dos negócios. Então, significa a mesma
1: coisa. Aí, ó, só que a gente tem definições do Oxford, por exemplo, que é uma definição, como você falou, diz, mais negativa. Que é o seguinte. Um, melancolismo colia profunda causada pelo afastamento da terra natal e psicologia 2, distúrbios comportamentais e ou sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, do seio da família e pelo anseio extremo de a eles retornar. Então aí, no dicionário Oxford, a gente tem uma descrição de nostalgia relativo à família, né? Ou o país natal, que aí realmente eu consigo imaginar isso sendo um sentimento é, que te causa uma melancolia muito grande, né? Caramba,
0: uhum. o seio da família. Eu imaginei uma pessoa com monóculo falando isso, o seio da família.
1: <risos> é,
0: a família hoje em dia não tem seio. Uh, mas vamos estabelecer aqui que Nostalgia, nesse caso, a gente tá falando de um sentimento Positivo, nostalgia barra saudade Positiva de uma coisa De um jogo especificamente, né, porque isso aqui é um podcast Sobre games, que a gente jogou no passado E a gente sente saudades, a gente de vez em quando Vai lá, uma, tenta novamente jogar ele como se, fosse, como se fosse a primeira vez Igual aquele filme do Adam Sandler, e a gente não <risos> se sente 100% feliz Ou com a, mesma, com a mesma sensação que Esse jogo passou pra gente Vocês lembram de jogos que vocês jogaram recentemente Eu Não precisa nem ser tão recentemente assim, tá mais alguns anos, pelo menos, há alguns anos, e vocês pensaram, pô, isso aqui não tá me divertindo como me divertia quando eu era criança.
1: Eu acho que acontece, né? Porque a gente, querendo ou não, tem percepções muito diferentes do, da realidade, né? Quando a gente é criança. Então, por exemplo, alguma coisa que pode parecer muito grande quando você é criança, um espaço, um cômodo, né? Uma casa. Quando você é adulto, aquilo ali se torna pequeno, porque você tá maior, né? É, uhum. Então, assim, isso acontece com absolutamente qualquer coisa, não é? Apenas com espaços físicos, né? E coisas, então acontece com jogos, né? Ah, era muito divertido porque muitas vezes a sua imaginação, quando criança, projetava aquilo ali de uma forma diferente, né? De uma forma mais legal e tal. Você estava muitas vezes com amigos, então o momento acaba sendo é, ligado ali ao joguinho, mas nem sempre, né?
0: E, e é bom você ter tocado nesse assunto porque eu lembro exatamente de um jogo que eu jogava quando era criança. Eu, na verdade, eu não era tão criança, mas eu já era quase pré adolescente que é o Harvest Moon, a Wonderful Life do Playstation 2, versão aliás terrível, depois que eu conheci a versão de Gamecube eu, eu não sei como é que eu jogava do Playstation 2 que é um lixo, o negócio roda em 15 10 FPS, não sei como que eu jogava aquilo lá e, não... e eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia dizer o que que era, mas eu lembro que eu jogava esse jogo e eu ficava vidrado no futuro então ter uma fazenda pra mim e eu eu gostava de uma, uma menina na escola na, na, no lugar que eu estudava, e eu ficava dando o nome da, dos, dos animais pra ela é, eu ficava dando os nomes dos animais o nome dela, usando o nome dela pra dar o nome animais, entendeu? Porque, de certa forma, na minha cabeça ali, eu tava, sei lá, <risos> tendo ela dentro do meu jogo e, e tendo algum cuidado com ela através dos animais. Sei lá, acho que coisa de criança doida, maluca e que que tá apaixonada. É.
2: <risos> Entendi.
0: Jason, você é um psicopata, Jason. Eu lembro que eu dei o nome da, dela pra um pato que eu, que eu comprei na, no jogo. <risos> Daí era o, era o pato que eu mais cuidava. Por quê? Porque tinha o nome da menina. Então, nada Entendi. mais justo, né? Cultivar o amor.
2: Isso aí. Justíssimo. justíssimo tá
0: bom, né? Resultou em alguma coisa? porcaria nenhuma.
2: Acontece, né?
0: Daí eu lembro que quando... Se não me engano, eu lembro que a gente brigou e a gente não se parou de se falar e tudo mais e eu removi o nome do, do, do pato dela. Do, do nome dela, do pato, ou então eu vendi o pato.
2: Nossa, mas olha que coisa triste. O pato não fez nada pra você. Você lá, deu o nome, ele acostumou com o nome, aí você vai e vende o patinho, ou muda o nome do patinho tadinho do bicho, que que ele o que
0: mas, mas o pato era a representação <risos> da garota era a personificação, era a hóstia lá do, da garota no jogo
1: <risos> Entendi
0: Tá <risos> bom então eu tive que vender, pra, ter, pra ver efeitos reais na vida real Aham. Uhum. É, tá Sei. bom. Falando mais sério agora, uhum. eu jogava muito Harvest Moon porque é o tipo de jogo que você tem que ter muito tempo pra jogar, né? Igual MMORPG. Porque é um jogo que você começa do zero, a sua fazenda tá toda zerada, você não tem animal nenhum, você não tem planta, não tem nada, nem dinheiro você tem e você tem que apelar pra catar as coisas no chão do, durante o jogo e vender na, no, na, no mercador, pra você conseguir produzir dinheiro inicialmente, pra você depois começar a comprar sementes, plantar sementes, e as sementes demoram dias pra crescer, daí o jogo tem quatro estações, daí cada estação tem uma fruta específica ou semente, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, que vai, vai crescer naquela estação específica. Então, cada, cada dia do jogo, assim, demora, não exatamente 24 horas, mas quando você dorme na cama e o dia acaba, daí são 30 dias pra você e ir pra próxima estação Pelo menos são 30 dias Não são 4 meses Então são Sei lá 30 dias vezes 4 Cada 30 dias tem uma estação Então são Várias coisas que eles fazem Pra te prender E você precisa muito De tempo pra jogar Esse tipo de jogo Então por isso que Eu tentei jogar recentemente Esse Harvest Moon Porque eu pensava Nossa esse jogo era um, meus preferidos, um dos meus preferidos Do Playstation 2 né Eu adorava esse jogo Só que daí eu comecei A fazer esse, esse grind, Essa repetição De ficar plantando semente De ficar cuidando dos animais Comprando animais É uma coisa muito repetitiva Se você parar pra pensar E se você não tem tempo tempo para cuidar de, se for um jogo que você joga apenas ele por muito tempo daí beleza mas como eu não consigo manter esse foco no mesmo jogo por muito tempo eu acabo abandonando e ficando muito enjoado
1: faz
2: ah, é sentido injustíssimo
0: Pô, que, que superficial a palavra de vocês.
2: O <risos> <risos> que, que a gente vai falar, mano?
0: <risos> Sei lá, fa, critica, falar uma coisa, vocês concordam comigo?
2: Cara, eu acho
1: que jogos de fazendinha em específico, eles têm um fator de, de nostalgia muito grande, assim. Eu acho que eu nunca joguei nenhum tipo de, de jogo de fazendinha, mas eu consigo imaginar, assim. Porque é, é um sentimento bucólico. Bucólico?
2: Uhum. Isso.
0: Só palavra nova hoje aqui. O que <risos> que isso
1: aí, Jaycee, lê pra nós. O que, que é bucólico?
0: Bucólico. Esse aqui é o podcast da, do vocabulário agora.
2: Aí ó, Jason fazendo agora ao vivo que todo mundo deve fazer quando não sabe uma palavra. Pesquisa e aprende. <risos>
0: Ele serve de várias maneiras, tá? Ele serve como adjetivo e um substantivo. O adjetivo é relativo aos pastores de qualquer tipo de rebanho e seus animais. Não fez sentido nenhum pra
2: mim. Continua lendo, continua lendo.
0: Relativo à vida e aos costumes do campo. Campestre. Ah, tá, tá, entendi. Então é um jogo relacionado ao costume do campo.
1: Isso, que é um, é um clima bucólico, né? Um clima do campo, um clima de paz, de tranquilidade, né? De uma vida um diferente pacata. e mais simples que a sociedade teve há um tempo atrás. É um jogo da, típico das pessoas
0: que são fãs de Chico Bento. <risos> Isso. Nossa, que específico. Da Turma da Mônica. Eu gostava de Chico Bento.
1: <risos> é legal, é legal. Acho que é um dos melhores personagens da Turma da Mônica, é o Chico Bento. É,
0: é então... verdade, também gosto, Eu acho também. E você, Bia, tem algum jogo que você jogou há alguns anos, pelo menos, e você foi enganada por ele? Não. Não. Ô, oh, louco, eu... todos os jogos da sua infância são maravilhosos até hoje.
2: Não, é porque assim, eu faço questão de não me sabotar. Ah, tá. Então assim, é, em momento algum, eu volto pra alguma coisa do passado imaginando que a minha pequena eu de 7 anos vai ter, teve a mesma experiência que a eu de 27 vai ter. Porque isso não faz sentido nenhum. Eu já vi muita coisa, eu já aprendi muita coisa a mais, a minha referência mudou como um todo... É a mesma coisa de, tipo... É, não é porque hoje eu conheço Copenhagen e Linich Que eu vou me arrepender de ter gostado do guarda chuvinha de chocolate quando eu era pequena. E qualquer momento de, de felicidade que eu tive ganhando um quando eu era pequena... Ou comendo, ou com um amigo, ou com um familiar... Não muda o fato de que, tipo... Beleza, eu não gosto hoje em dia. Mas eu gostei antes. E isso já é o suficiente, sabe? Então, assim, tipo... Eu nunca tive a experiência de voltar pra um jogo... Que eu gostava muito e sentir que ele me traiu ou algo, assim. Porque eu sei que eu não sou a mesma pessoa que eu era... Quando eu joguei esse jogo a primeira vez. E o que ele fez naquela época... Foi isso. E tá ótimo. E, tipo, ele não precisa ser incrível agora. Porque ele já foi incrível como ele tinha que ser. Eu não vou assistir um filme preto e branco... Imaginando que ele tenha cores. Porque isso não faz sentido, sabe? Então, tipo... Nunca me senti... Porque eu nunca coloquei a expectativa a mais do que aquele jogo poderia me dar. E é isso, tipo... Ah,
0: acho que eu não consigo, então, fazer essa separação. Porque quando eu conheço uma coisa que é melhor do que a coisa que eu considerava boa na infância... Hum. Eu não consigo ver a coisa que era apenas boa com os mesmos olhos.
2: Hum, interessante. É, eu... Eu considero muito o que aquela coisa, seja lá o que ela foi, tipo, aquele filme, aquela comida, aquele jogo, aquele momento, até, tipo, pessoas, sei lá. Eu não, eu tenho muito isso de, tipo, beleza, se naquele momento foi especial, tudo bem. Naquele momento, tipo, não é menor, porque hoje em dia não é especial. Tipo, eu, eu gosto de não desconsiderar o que as coisas fizeram em algum momento. Hum. É,
1: porque, é,
2: querendo ou não, é o que tinha e é o que... Que tava lá, é, né? É, exatamente. Porque assim, tipo... Obviamente... Se você for jogar um jogo que saiu há 20 anos atrás... Ele foi feito com a tecnologia de 20 anos atrás. Então, se você chegar com o pensamento de, do você de agora... Que conhece os jogos que saíram em 2022... É óbvio que vai ser diferente do que o pensamento que você tinha 20 anos atrás... Quando você viu aquele jogo e não tinha referência de nada, sabe? E, e com o pensamento de, tipo, dessa comparação... é De novo, é você se sabotando completamente. Porque tipo não vai ser a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. A menos que você tenha realmente a amnésia do como se fosse a primeira vez, sabe?
1: Um negócio que eu gostaria de saber, experimentar, assim, de conseguir visualizar isso... Seria ir conhecendo os jogos 3D e ir para um jogo 2D. Isso ia assim é ser louco. É, é porque as, as crianças não sabem como era antes, né? Porque a gente veio do 2D e aí, tipo, surgiu o jogo 3D, sei lá, na época do Nintendo 64, assim, que ficou mais comum, né? Mais uhum. pessoas começaram a experimentar o jogo 3D. E aí a gente tinha essa noção, assim, de que, ah, beleza, no, no 2D ali no Super Nintendo o Mario vai pra esquerda e pra direita e pula, e aí agora no, no Nintendo 64 ele vai pra qualquer direção e pula então a gente teve essa quebra assim de paradigma mas Sim. pra eles seria o contrário né? eles iam entrar numa limitação é uhum. como um ser de quatro dimensões olhando a gente que vive em três.
2: É, exatamente e é muito legal pensar nisso porque tipo assim, a gente teve essa, essa sequência de coisas ganhando mais possibilidades ao longo do tempo, em qualquer mídia que seja tipo, é, em cinema a gente foi apresentado ao CG, e aí a gente foi apresentado a um CG melhor ainda e aí, agora tem os filmes que você consegue colocar atores que nem existem, que, tipo, que não estão mais vivos no filme, parece que os caras estão lá, e tipo, uhum. e a gente viu esse crescimento, em jogo a gente foi vendo esse crescimento de, tipo, coisa do Atari, aí passando pra várias coisas até chegar em realidade virtual etc, só que realmente, se você pega é aquele, é o famoso criança que cresceu com iPad aí pega a revista e tenta usar o touch na revista, sabe? <risos> tipo, é um bagulho muito interessante realmente, assim, de pensar de essa, essa diminuição de, de probabilidade que foi realmente o oposto do que a gente teve.
0: A famosa geração Z, tenta fazer mexer, usar touch em tudo. É. No livro, no caderno.
1: É um negócio anacrônico, né? É. Mais uma palavra. E
2: assim, ah, pesquisei então. <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Anacrônico.
2: Não? Ah, vai... Ai que bonitinho É um da Peach não,
1: Certeza não um
0: né, Os <risos> Que não obedece A sucessão normal do tempo Contrário à cronologia O que seu opõe Olha que é cronológico
1: assim. Tá vendo? Então é anacrônico A criança vindo o tablet Pra revista
2: Isso
0: é um, Ou então os animes Porque os animes Não seguem uma
1: cronologia
2: Nossa É Que anime que você tá vendo, cara? Bom, alguns não seguem. Ah, não, eu mesmo falei mesmo errado, eu falei
1: errado com outros é, animes. Memórias é póstumas assim. de Brás cubas o animado. Isso. Que ele tá
2: <risos> é, ele tá falando, se for em filme, ele tá falando de amnésia, né?
1: Não, eu falei o contrário,
0: eu, eu sei, Às é. vezes eu penso alguma coisa e eu falo o contrário dela porque eu não sei. Não sei o que acontece. <risos>
2: Deslexia, que,
0: que chama. Pode ser deslexia, não sei. Não pode eu... ser, ah, mas é verdade.
2: Não, não é uma piada, não. Pode é ser, eu...
0: então. Pode ser que eu tenha nunca soube.
2: Pode ser falta de atenção também.
0: Tá, pode ser também. Eu eles dizer, na verdade, é desenhos americanos, como, por exemplo, Simpsons e coisas do tipo, sabe? Eles não seguem ah, uma okay. cronologia. Cada, 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 episódio, cada episódio tem uma história isolada.
1: Eu diria que é anacrônico, porque não é... tem um, um cronismo, né? Pra poder ser anacrônico. Porque o anacronismo, ele é o... o você é infringir essa Co é a ordem cronológica, disso. né? É a quebra é. da ordem cronológica. Se não tem ordem
2: cronológica,
1: não, não é quebra. anacrônico, né? <risos> Teria que ser acrônico. É aquilo Exato. que não tem uma cronologia.
2: Hum.
0: Nós estamos muito cultos nesse podcast. Bonita. Você que está ouvindo aí, você se orgulha e você está aprendendo bastante.
2: Assim, eu conheço muita gente, tipo, muita gente mesmo, que tem uma certa, um certo nível de dificuldade de, de ter uma aceitação de que, tipo, beleza, uma coisa que você gostou há 10, 15 20 anos atrás, talvez, hoje em dia, pros seus paradigmas não seja boa. Então, tipo, eu tenho muito amigo que, às vezes, tipo, eles gostam de um, um anime que saiu há muito tempo, ou de um filme que saiu há muito tempo, e eles não conseguem... Às vezes, não conseguem nem reassistir pelo medo de perceber que existe algum erro, sabe? Ou, tipo, um jogo que eles jogavam antigamente. E, e eu acho muito interessante, porque, assim... Não tem problema você gostar de uma coisa que não é mais tão boa a partir do ponto do que você entende agora como bom, sabe? É que nem quando a gente tava falando daqueles jogos, tipo... Eu não lembro o nome do podcast, mas foi alguma coisa... Jogos que... Não, acho que é ruim, mas eu gosto. Alguma coisa assim que eu falei daquele jogo de Nárnia. Ah. Que o jogo não é bom, cara. Mas eu gosto e tá tudo bem ele não ser bom. E tá tudo bem eu gostar, tipo... É você É, Copa entender Mundial, que as mundial coisas... de Quadribol
0: é
1: horrível também. Eu
2: Exato. gosto muito. É, então... O primeiro
0: Harry Potter do Playstation é um lixo também.
2: É verdade. <risos> <risos> e assim, e cara, e tá tudo bem, e tipo, e eu acho muito interessante isso de quanta gente é, tem essa barreira de tipo, se, você, se eu reassistir um negócio, eu rejogar um negócio e não for tão, tipo, 10 de 10 como eu lembro, vai acabar, sabe, tipo, não, e não, tá tudo bem, sabe, é, eu entendo as pessoas terem essa, esse muro, né, essa proteção contra as coisas que pra elas são perfeitas e tal, mas eu acho muito interessante isso existir por si só. Eu não sei se vocês já passaram por isso com alguma coisa, tipo, de não querer rever pra... Porque você sabe que, tipo, hoje em dia você veria algum defeito ou algo assim, ou se conhece alguém que faz isso. Mas eu sempre achei muito interessante.
1: Ah, não, eu, eu confio no meu sentimento de... Quando eu era criança, eu vou, me jogo e descubro que era ruim mesmo, na verdade... <risos> É, e você fica triste com isso que, ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, em ah, algum legal. momento me fez feliz, né? Trazendo a Pete é. pela segunda vez nesse podcast, Olha que é, incrível. tem uma entrevista <risos> que ela tem muitas tatuagens, né? Na época tinha menos ainda, mas e aí uma pessoa perguntou se ela se arrependia de alguma tatuagem. E aí ela disse que tem várias tatuagens que ela tem hoje que ela não, não gosta mais. Mas ela não se arrepende, porque pra ela foi uma coisa que teve um significado na época, ela gostava daquilo uhum. ali, então faz parte da história dela, né? Ela querer, tipo, não ter mais aquela tatuagem, só por causa disso, é um capricho que não ia apagar o que ela viveu. Então uhum. não tem sentido uhum. ela fazer questão de remover a tatuagem ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou dizer que, que se legal. arrepende da tatuagem. E aí eu penso um pouco parecido, eu, eu faz muito tempo nessa entrevista, e eu lembro até hoje foi uma coisa que me marcou, assim, quando ela falou assim, essa parada. Não tinha tatuagem na época e pô, faz mais de 10 anos, com certeza. E hoje eu tenho tatuagem, né? Então não tem nada a ver exatamente com tatuagem, o que ela falou, né? Ela sobre <risos> a trajetória dela. E tem alguns jogos que são assim pra mim também. Eu acho que um, um ótimo exemplo que é universalmente um jogo muito ruim é Pit Fighter do Super Nintendo. Porque eu tinha a memória de que era um jogo bacana, e aí um dia eu vi o jogo na feira, falei, pô, eu jogava isso aqui quando era criança, mó legal esse jogo, eu jogava com meu vizinho e tal, e aí eu comprei o cartuchinho e o vendedor fez uma cara assim, tipo, mano, você é maluco, né, que esse jogo é horrível. E aí, realmente, <risos> o jogo é completamente injogável, assim, ele, ele roda 15 FPS e os controles são horríveis, é Qual muito jogo? ruim, é Pit Fighter. Ah, Pitfall... Nossa, é ruim mesmo. Pitfall <risos> é né? muito ruim. Pitfall é bom, Pitfall é muito ruim. E aí, enfim, é um jogo zoado, né? E aí eu tenho um sentimento até interessante falar sobre isso, que no Copa Mundial de Quadribol, que é um jogo que eu adoro, o menu desse jogo, e, e enquanto você faz as seleções, as coisas e tal, tem um, um sons de fundo, que é uma torcida gritando. E, e esse <risos> som é, que é específico dos menus, não tem durante a partida da mesma maneira, tem a galera gritando Tal, mas não é o mesmo som, esse som ele me causa um incômodo inexplicável, eu não Eita. sei como mas esse som do, do menu do jogo da galera gritando assim, me causa um incômodo muito grande, sempre causou na época que eu jogava isso, que eu era adolescente me causava um incômodo muito grande, e aí recentemente eu fui jogar o jogo de novo porque eu comprei ele original, usado e aí, pra, pra ter assim né porque é um jogo que eu gosto muito, e aí eu fui jogar de novo, já imaginando que ia me causar a mesma estranheza, e causa ainda então eu abro o menu e escolho rapidamente o que, que eu quero fazer ali e vamos jogar.
2: Nossa, que interessante. me causa
1: um incômodo muito grande o menu desse jogo.
2: <risos> Nossa, inesperado. Que interessante, tipo... É, é muito legal, né? Quando as coisas trazem um sentimento específico, assim, e não tem explicação, né? Só acontece. É, eu não sei o
1: que, que eu sinto sobre aquele som de fundo, mas ele me causa uma estranheza muito grande. É igual o som de risada do Chaves, que ninguém sabe o que que é. Se é cachorro latino, <risos> se é um monte de instrumento chuva. de sofro, chuva... É ninguém, ninguém sabe o que que é aquilo. É, é, é um som Meio, meio estragado, assim.
0: <risos> tem também as discordâncias quando as pessoas gostam muito de algo que, pra você, hoje em dia, você não acha tão bom assim, como, por exemplo, o Mario 64. Eu acho uhum. esse jogo muito ruim, muito ruim. E tem gente que fala, não, esse jogo é maravilhoso, é perfeito, não sei quê, é, uh, o que, é estado da arte e tal. A quebra é mais <risos> ou menos. É. Mas é muito bom. Daí, eles não aceitam você falar que é ruim, pra você é ruim.
2: Então, mas Jason, isso entra num negócio que é quando faz parte da personalidade da pessoa ser fã de X coisa. É o é o fã de Star Wars que não consegue admitir que Star Wars pode ter alguma coisa ruim, é o fã de One Piece, que o que o Oda fizer vai estar tá perfeito tipo, faz parte da personalidade do cara, é o fã da Nintendo que tudo que a Nintendo faz tá bom, sabe tipo, é isso, o cara é isso, o cara é o aquilo é perfeito, sem defeito algum, e, tá, e é isso eu sou essa pessoa que, que tipo sempre vai dar 10 de 10, tipo não é, não é porque, assim, a pessoa não vai, provavelmente, né, não vai conseguir ver aquela obra com a lógica que alguém que não é esse fã daí de 10 vai ter, sabe? Uhum. Porque é a personalidade do cara, tipo, é isso. E não, assim, se você for essa pessoa que tá ouvindo, desculpa, mas é isso.
0: Desculpa não, vai fazer terapia.
2: <risos> ah, por favor, é válido, é válido, é bem válido. Inclusive, vai todo mundo fazer terapia, porque todo mundo precisa disso aí, né? Inclusive, as pessoas que eu comentei, que eu conheço, que tem esse preciosismo e, e assim, é, são pessoas que eu sei que eles são esses caras com algumas franquias ou alguns jogos ou algumas séries, que alguns mangás, enfim. Eles são essas pessoas, tipo, faz parte da personalidade deles aquilo ser perfeito. Então, eu nunca chego falando de nada de uma dessas coisas, porque eu sei que, não vai valer a pena, tipo, que vai o, o, a pessoa vai ficar estressada não vai ouvir, eu vou ficar estressada e aí, tipo, beleza, a personalidade do cara achar que tudo que o Oda faz é incrível beleza, eu não vou falar com ele do último capítulo que saiu de One Piece, porque eu não vou ganhar nada hum. com isso ou, tipo, eu não vou falar de Mario com cara que acha que, que tipo, não é impossível o Mario ter alguma coisa que não seja mais do que, é menos do que perfeita, porque, tipo, beleza né? ninguém vai ganhar nada com isso, sabe, e é o que é meio triste, né, porque diminui a possibilidade de você conseguir falar com uma pessoa que gosta do negócio sobre o negócio. Mas enfim, acontece. Não sei se vocês conhecem gente assim, mas. Ah, conheço, algumas. com certeza. Várias, também. na verdade.
0: <risos> mas o Mario, por exemplo, ele é um o Mario 64, na verdade, ele é um jogo. Ele é um jogo que, quando eu era criança, eu gostava dele, mas não era um grande fã de Mario 64. Eu era muito mais uma tipo de pessoa que gostava de Crash. Então, o Crash, pra mim, tem, eu tenho essa memória afetiva com o Crash. E o Crash, eu acho que ele fica ultrapassado se você jogar os originais. Mas se você jogar o, o Remake, a Activision chama de remaster. Eu acho que ele ainda funciona um como um jogo muito bom da... da antigamente. Uma... Ele É um jogo antigo. Refeito é de uma forma que tornou ele atual o suficiente pra ficar divertido ainda hoje. Ah, sim. E eu vou trazer aqui um jogo que o Lucas... Eu sei que ele gosta ou já jogou ou não sei. Quero saber que, qual o sentimento que ele tem com esse jogo. Que é o Dragon Ball Legends. Jogo absurdamente repetitivo.
1: <risos> do Super... Super Nintendo não, né? PlayStation 1. PlayStation 1, Muito Isso. bom esse jogo. Muito bom. Você tem certeza que é muito bom mesmo? Tenho certeza, cara. Esse jogo é muito bom. Repetitivo, mas é muito bom. Segue a história do Dragon Ball. Como é que vai ser ruim? Ah, é Não, verdade. Isso assim,
0: mas, mas, mas a gente tem tanto jogo que segue a história do Dragon Ball que já foi recontada de várias e várias formas. É que o problema desse jogo é que todo mundo, todo personagem tem o mesmo os mesmos movimentos. Então a única coisa que difere é a animação que é apresentada do, do personagem soltando um poder ali depois que você vence o round, o, a partida. É a única coisa que difere porque o resto é só ficar apertando o um botão, apertando, 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 <risos> jogando a pessoa para cima, para baixo e daí, <risos> realmente rodopiando em volta dele. Ah, é mas muito assim...
1: repetitivo,
2: demais. Sim, mas o negócio acho que, tipo, o Lucas usou as palavras é muito repetitivo, mas é muito bom. Porque realmente, o fato dele ser repetitivo não tira o crédito dele ser um bom jogo.
1: É, é uma, um ponto em que ele poderia ser melhor, né? É, mas exato. isso não significa que isso automaticamente faça dele um jogo ruim.
0: Mas eu, eu acho que quando eu era criança, o motivo pelo qual eu jogava esse jogo é porque além de ser Dragon Ball, né, não tinha tantos jogos assim que contavam a história do Dragon Ball na minha infância. E, e abrir os personagens, liberar os personagens, porque ele tem personagem pra caramba nesse jogo. Todo mundo que derrota, você libera depois. Realmente. isso que é mais divertido nele. Mas é que hoje em dia você tem que pagar se você quiser liberar personagem em <risos> jogo de Dragon Ball, né? Você tem que pagar pra comprar o personagem. É isso aí, em Jogo
1: de luta era muito melhor antes, hein? É, realmente.
0: <risos> Budokai tem Kaixi 3, por exemplo. Nossa, eu acho que tem mais de 100 personagens naquele jogo lá. Tem o Mister Satan, tem a Pan, tem nossa... Que é que tem também. Tem gente pra caramba o negócio. Se bobear, tem até o Rufi do One Piece. <risos> Deve
2: ter. <risos> deve ter o Pikachu também.
0: Ah, deve ter, com certeza. Deve... Não, mas tem mods. Eu sei que tem mods. Eu já vi pessoas jogando ah, com personagens assim, absurdamente nada a ver com o universo de Dragon Ball nesse Budokai Tenkaichi 3.
2: Ah, não, mas até aí tem mod de se puder existir a possibilidade de ter mods, terá. E de tudo. É, certeza. <risos> Essa que é a é. lei do de todos os jogos.
0: Certeza que tem o CJ nesse jogo também, como mod. Porque o CJ tá em tudo. Tá no Stray também.
2: Nossa, aí, eu livro um gato. Ah, é. Uhum. Ok. Eu jogaria muito com um mod do Chapolin Colorado.
0: Ah, não duvido que não tenha.
2: Deve ter, ia ser é incrível.
0: Deve ter o Chapolin, o Chaves e toda a galera do Roberto Bolanhos.
2: <risos> Perfeito.
0: E esse aqui o Lucas jogou, hein? Também, hum. que é o Power Rangers Speed Rescue.
1: Esse aí era uma bosta mesmo. <risos> esse aí... Nossa! Não tinha salvação nem com 5 anos Puts, esse aí era muito ruim Mas era o melhor jogo de Hand que a gente tinha, né?
0: Vou usar aquela expressão que você falou Vou tentar acertar agora Esse ah. jogo vai ao encontro de aqui, Exatamente aquilo que você tinha falado aqui mais cedo Esse é o tipo de jogo que era legal pra mim Porque eu jogava com pessoas Porque sozinho ele é um lixo, horrível Falou muito corretamente
1: pra Muito
0: bom pessoas, Eu só estou ficando uma pessoa culta muito Porque, bom. sei lá, os bonecos são mal feitos Eles são tudo quadradões pra começar, né? e quando você bate nos inimigos não sei explicar, mas ele tem um som e um peso ali que não tem peso, resumindo parece que não tem peso nenhum, parece que você está batendo papel com papel.
1: E eles viram de lado <risos> sem mexer a perna, é muito bom, eles giram no próprio eixo. É, é Nossa, é
2: eu imaginei a ah. hora que você falou, pra começar todos os personagens são quadradões, eu imaginei todo mundo ou todos os fãs de Minecraft cruzando os braços, erguendo o rosto e falando, e aí?
1: <risos> Qual é o seu problema, meu querido?
2: <risos> com quadrados.
0: <risos> e esse jogo, cara, ele tem, ele tem uns elementos de plataforma também que eu não sei quem que pensou em fazer aquilo, porque ele é uma visão meio isométrica. Ele é 3D, né? Então é uma visão isométrica que meio de cima então ao mesmo tempo meio curvada. E às vezes você tem que pular entre precipícios ou buracos assim de uma plataforma pra outra. E a precisão é terrível. Horrível. E ainda mais com essa visão que você tem, então a câmera ficando centrada no seu personagem. Se você tem que pular de uma plataforma pra outra e a plataforma tá um pouquinho escondida, você não vai conseguir ver ela.
1: Nossa, eu descobri porque que eu me sinto incomodado pela, pelo menu do jogo do Harry Potter.
2: Ah, por quê?
1: Diga. Descobri. É, é a música, é a música que me incomoda. E talvez o conjunto da obra torne tudo muito pior, mas é os efeitos sonoros, digo. Mas inicialmente assim é a música, eu descobri. É a música que faz parte do Hack End Verdes. E essa, essa parada tem uma hora e pouco. Mas o trecho da música lá que é usado, porque é, é um conjunto de várias obras, é Jez Irai, que eu tô chutando, que significa Ira de Deus. E aí eu vou mandar aqui no, no grupo dos apoiadores o link Só para facilitar né Pra quem vai Perfeito. ouvir aí depois tem o um link Eu vou soltar sem contexto nenhum hum. eu Vou soltar esse link no grupo dos apoiadores <risos> E aí quem tá ouvindo o podcast aí depois Vai, vai saber do o
2: que que se tratou Aquilo lá que o Luquinha colocou no grupo Inclusive, olha que bonito Para as pessoas que estão no grupo dos apoiadores Essa informação chegou de forma não cronológica
1: Tá vendo? Ó, chegou de forma, <risos> forma anacrônica. Olha que bonitinho. E tudo Você. se conecta, né?
2: Tudo, é. Sei tudo que, finalmente nossa, calculado. Me
1: incomoda né? muito essa música, cara. e eu, Deixa eu, ver eu, eu Depois eu vou até dar uma estudada um pouco sobre o trabalho do Verde, porque eu quero ver se isso foi feito de forma proposital. É, eu, assim, como uma análise preliminar, eu diria que sim, porque... A música se chama A, a Ira de Deus E, uhum. enfim, e usa vários instrumentos né, Em tempos diferentes é, Provavelmente com, até com afinações diferentes Dá para dar uma chutada aí Com a quantidade de hertz diferentes E tem um coral que grita de uma forma muito específica E dá um nervosinho gostoso Nossa, a música é, é em latim e tem a, a legenda aqui E não, não, é muito bacana o que tá sendo falado, não <risos> Não, não <risos> Acho que a ira de Deus é um negócio meio pesado mesmo. Eu senti o, o incômodo, eu acho, dessa letra e, e dessa música escrita pra gerar isso, provavelmente, né? Então, ah, não provável, sei por né? que eles escolheram essa música tão agradável pra colocar isso aí no jogo, né?
2: Uhum. Tem uns negócios muito legais, assim. E às vezes, tipo, a pessoa nem precisa é, entender tanto, assim, de música pra poder ver essas coisas. E elas continuam sendo bem interessantes. Até porque, inclusive, esse canal específico o cara explica muito bem. Mas, Mas é muito já legal inscrito, ver essas já? coisas. Coisas. Já? Ah, então ah, é isso é aí, ó. Perfeito. Já tô inscrito. Ele é muito bom mesmo. Mas é muito legal você ver essas coisas e música é uma coisa muito interessante porque é muito os famosos, as coisas que hackeiam o nosso cérebro pra gente sentir uma coisa do jeito certo, não sei o quê. É que nem uso de cor, uso de valor tonal, essas coisas. É bem, é bem legal olhar por trás, assim.
1: Hacker,
0: hacker.
2: Uhum. <risos> É divertido
0: Mas voltando ao Power Ranger Eu acho que o Power Ranger Nunca teve um jogo decente Eu diria Nem do Super Nintendo Que eu achava que era muito bom Eu não gosto tanto dele assim Hoje em dia também
1: Ah, do Super Nintendo Até Nossa. que é legal, cara Eu acho que ele envelheceu Melhor do que o do Playstation Ah, ah é com
0: certeza Sem dúvida
1: Mas tem o, tem o novo lá O Battle for the Great Que é legal, né O
0: de luta, sei Isso Certa forma, pra quem é fã De jogos de luta Não sei É, né? é que eu não imagino O Power Ranger Como jogo de luta Eu acho estranho
1: É, o Ranger branco Lutando com o verde É
2: meio estranho mesmo <risos> É. Realmente.
0: <risos>
2: se bem que assim Se existe um jogo de luta E de todo mundo o Lucas falar que é bom Eu vou acreditar Porque
1: não, <risos> é a maior o é bom E eu é não eu. sei se ainda tá Mas tava no Xbox lá né No xCloud ah, ah Game pass. Isso, Game Pass. Falei errado.
2: Bacana. Uma coisa que, assim, não é exatamente o jogo, mas uma coisa que já me decepcionou também foi voltar pra uma mídia antiga e a mídia não funcionar. No caso, o CD.
1: Nossa, lamentável.
2: É, não, total. Aconteceu duas vezes comigo. Uma foi com... Aí, tá bom. Nessa vez eu pedi também, né? Eu resolvi rejogar o joguinho de plataforma do McDonald's, do Ronald McDonald's.
1: <risos> ah. E assim, sei. eu sabia que ia ser ruim. Aí dava um ruim, só que eu não no YouTube, hein, Bi?
2: Maravilhoso, tem aqui o CD ainda, dá pra fazer só que assim, eu já sabia que o jogo ia ser ruim. Mas o que eu não esperei é que o CD ia fazer o jogo ficar mais lento do que ele já era. Porque o CD tava... Eu não sei se meu computador não tava preparado <risos> pra essa volta no tempo. Mas foi uma desgraça de jogar esse jogo. Eu fiquei pouquíssimo tempo jogando, gravei minha tela pra mostrar. Não lembro pra quem que eu mostrei. Deve ter sido pro Calixto, provavelmente. Sem, sempre pro Calixto. Ou pro Gui da Cozinha dos Tronos pode ter sido também. Eu sei que, tipo, eu gravei minha tela pra mostrar o quão desesperador tava... E aí eu fechei o jogo e acabei não jogando muito mais. E a segunda vez foi com um jogo estilo Quicks... Que por muito tempo eu queria jogar de novo. Foi um dos jogos que eu mais gostei assim quando eu era menor... E eu tenho também o CD até hoje. E é um CD, é o CD Rum Fácil número 11. Aquele CD que vem do lado escrito Curso completo de Windows e mais 26 programas. Não dá pra errar, você usa os programas aqui e tira as dúvidas na revista. Tipo, assim, eu, eu li da capa aqui porque é maravilhoso essa coisa aqui. Eu vou mandar pra vocês a foto desse CD. Vou mandar, inclusive, no grupo dos apoiadores.
0: Esse nome do jogo é Quicks
2: então, na verdade, não é exatamente Quicks, mas é o mesmo estilo de mecânica do Quicks. E assim, eu sinto muito a falta desse jogo. Eu considerei mais de uma vez em chegar e programar o jogo pra eu ter. Porque ele ah, não é muito difícil.
0: Caramba.
2: Mas eu realmente gosto muito desse jogo, cara. E assim, eu tenho CD e eu testei e ele não roda no meu computador, eu não sei se é por conta do, do Windows que eu tenho atualmente, eu não sei se eu conseguiria rodar em um computador mais antigo, mas o CD tá salvo aqui, ele tá bonitinho, porque eu tô no aguardo, em algum momento eu vou fazer esse CD funcionar, em algum computador desse mundo. Regrava. <risos> Né? Mas é isso, eu... Eu... Mais de uma vez eu pensei, é isso, eu vou programar. Quando a próxima vez que eu tiver um tempo livre, eu vou programar esse jogo pra poder ter. Porque eu lembro dele direitinho, então dá, pra, dá pra fazer. Mas assim, não foram coisas do jogo em si, né? Foi da mídia. A mídia que me, que me traiu, não foi o jogo...
0: <risos> não foi a lua, foi a mídia.
2: <risos> Isso. Nossa, eu tenho... Inclu... Cara, eu tenho muitos CDs antigos aqui de jogos que tá tudo salvo porque eram jogos que eu gostava. E eu sei que eles não são incríveis, mas que eu gostaria de jogar de novo, assim. Que nem aquele o maravilhoso jogo do arqueiro, eu acho que o nome é Bow and Arrow até. Ah, que... sim, é esse mesmo. Esse jogo é incrível, cara. Esse jogo tá no meu coração e eu joguei recentemente ele continua sendo maravilhoso. Eu gosto. Jogar na aula
0: de informática. Na verdade, eu não <risos> jogava o pessoal. Ninguém deixava jogar, eu só via as pessoas jogando.
2: <risos> Nossa, que triste. <risos>
0: ah, tinha, é que tinha os moleques lá que eles tomavam conta do computador e não deixava ninguém Ah, jogar.
2: tá. Eu não gosto desses moleques, queria gois. dizer assim. Nem eu. Mas é, procura aí, depois joga. É bacaninha jogar ainda. Um dia podia ter no Playstation. Eu ia ficar feliz. E
0: tem, tem umas certas formas também que facilitam pra gente de ter essa nostalgia de uma forma moderna, eu acho muito válido como por exemplo a Nintendo que faz é, por mais que ela tenha as críticas válidas contra ela, ela faz muito bem feito o Nintendo Switch Online que traz o emulador de Super Nintendo, por exemplo. Que eu acho que é o melhor disparadamente ali. dentro os emuladores que tem. Fora o Mega Drive que entrou agora. Então tem a SEGA também no, na Nintendo. Não sei o porquê. Mas agora tem Mega Drive no, no, no Nintendo Switch. E eu fico feliz por isso também. Mas o... Por exemplo, o Donkey Kong Country. Eu gosto muito da série antiga. E em 2020 eu acho que eles lançaram um terceiro jogo. Ou os três de uma vez assim seguidos em... Ou então os três de forma seguida. Uma, um, um por mês. E eu voltei a jogar o Donkey Kong Country. Porque eu queria jogar ele de forma assim... É, é... Correta, vamos dizer, né? Ah, em um, um console moderno, por exemplo. Não em celular, coisa do tipo assim. Então chegou finalmente a trilogia completa do Donkey Kong Country pro Switch. Eu... Não me diverti tanto assim como eu pensei que ia me divertir, sabe? Eu pensei, pô, quando, quando eu for lançar, quando eu lançar esse jogo, quando esse jogo foi lançado no sitio online, eu vou virar a noite jogando, vou terminar ele um dia, porque é um jogo da minha infância, e realmente era é um jogo da minha infância. Só que eu joguei, eu não sentia aquela aquela satisfação que eu tinha quando eu jogava Donkey Kong Country quando eu era criança. eu acho que é muito porque eu conheço o Donkey Kong. Donkey Kong Country Returns, do Switch, do, do Wii. E também o Tropical Freeze, do Wii U. Barra Switch. Que eles são assim, jogos incrível, incríveis e infinitamente melhores do que os antigos. E eles têm uma proposta bem diferente também, porque os antigos são aquela pré-renderização, né, nos gráficos. E os novos, eles são completamente 3D, 3D. Então, tem essa diferença aí. Tem gente que não gosta do Donkey Kong mais recente por causa dessa diferença que ele faz em relação aos visuais. E eu achei que ia gostar tanto dele quando eu gostava quando era criança, mas me enganei também. E ainda bem que tem essa forma de... Esse, essa emulação que a Nintendo lançou pra gente poder revisitar alguns jogos que a gente gostava muito quando era criança. Mas, se você for comprar uma, um cartucho, por exemplo, de Donkey Kong, Country hoje, vai estar custando seus 50, 100 reais, aí, né? isso, pirata. Agora, se for original, acho que o Lucas sabe quanto que custa um, um desse.
1: Ah, pelo menos uns 150.
0: É, bem carinho.
1: Mas, assim, acabadinho, né? Se tiver perfeito, é. com a label perfeita, cinzinha, bonitinho, perfeitinho, vai pagar em uns 250, 300 reais.
0: Isso pra um tipo de, de mídia, né, que pode deixar de funcionar a qualquer momento ali, por causa dos contatos que podem ser prejudicados de alguma forma, pegar Zinab.
1: Zinab. <risos> Faz tempo que eu não
0: uso <risos> essa palavra aí, hein? Sem falar que você tem que trocar bateria de dentro para jogo salvar. É verdade, com o tempo você perde o save, né? É, é, você quer revisitar aquele save que você tinha
1: desde criança? Os jogos que eu faço não tem esse problema não. Não? É bateria ó. infinita? Não, não usa bateria, salva sem bateria. Caramba.
2: Sensacional.
1: Salva igual Aí, o fiquei... pendrive, memória flash. Ah, fiquei surpreso. Muito bom. Né? Por que a Nintendo já não fez isso naquela época? Eu não sei, porque não é como se não existisse memória ROM apagável na época, né? Já existia, dava pra ter feito.
0: Talvez ela oferecesse um serviço de, na hora que acabar, a bateria você teria que levar pra um, alguma autorizada pra trocar? Não sei.
1: Pode ser. Mas também tem. Acho que é, pode ser custo, né? que a memória RAM é
2: mais barata, né? É, te, acho que tem mais cara de ser isso do que qualquer outro motivo não relacionado com dinheiro. É.
1: <risos> Cortar custo, né? Se eu posso é, vender, uai. a bateria tem uma estimativa de durar quanto tempo? Ah, vai durar uns três anos fácil. Ah, beleza, até lá a gente lançou outro videogame, pode vender assim mesmo, é. né? Tem um dos outros
0: jogos também que eu jogava quando era criança e tentei jogar até tanto quanto recentemente, como por exemplo aquele Mortal Kombat do Sub-Zero, sabe? Apenas dele. Mythologies, eu acho. Nossa, isso se é Assim. horrível demais. Nossa, é muito ruim. Eu, que eu achava quando eu era criança, eu achava que eu era ruim no jogo. Mas eu cresci e tentei jogar novamente, eu percebi que o jogo é ruim. Porque é um jogo de plataforma com movimentação de jogo de luta. Que não faz o menor sentido.
2: É meio estranho.
0: Tem outros jogos também mais obscuros, assim. Um jogo de corrida de kart do, da Lego também. Eu gostava porque eu gostava de montar os carrinhos. Nem jogar por si só, sabe? Mas sim, montar os carrinhos. Colocar roupinha nos personagens. Porque tinha como montar um carrinho temático, com, é, temático de pirata, por exemplo poderia criar um capitão ali, pilotando o um carro e tal. Então, era bem divertido essas coisas, mas não porque o jogo era bom por si só. Era mais um o <risos> sentimento e a, as possibilidades de customização, né? A gente não tinha nada tão próximo assim na época. Pelo que eu me lembro, nenhum jogo de carro permitia você personalizar, realmente montar o seu carro. Então era uma das poucas coisas que me divertia quando eu jogava o jogo de corrida, era isso. Personalização absurda. Só que o jogo por si só, infelizmente, não é bom. Então acho que valeria muito a pena que a Lego lançasse um jogo de kart hoje em dia, né? Que todo mundo tem o seu próprio jogo de kart, né? nesse dias atuais, todas as franquias praticamente tem então acho que vale a pena lançar novamente e você ter essa mecânica de volta de montar o seu próprio carrinho e o seu personagem
2: <risos> Aquilo que a gente comentou, é, mais pro, pro início aí do, do podcast, sobre como a gente vai crescendo, vai tendo novas referências e aí vai mudando o que a gente considera bom. É, eu lembrei, tem um negócio que a gente usa muito em arte e eu queria saber, na verdade, se vocês têm uma versão disso na área de vocês. Porque é um exemplo que a gente usa muito e é a melhor forma que a galera da área achou pra poder explicar as pessoas que estão começando agora o que que acontece em relação a, a o que a gente chama de a escada de aprendizado em desenho, em ilustração, etc. Que é assim, você tem a referência e você tem a habilidade. A habilidade é uma coisa que depende de você e a referência é o que está ao seu redor. Então, basicamente, a gente tem essa escada porque, Se você tem mais referência do que habilidade, você sabe, você sente que você precisa melhorar. E aí, por exemplo, se você é, conhece, uh, se você quer chegar num tipo de desenho que... Não sei, fala algum autor aí de mangá que vocês gostam.
0: Akira Toriyama.
2: Beleza, vocês querem chegar no estilo de desenho do Toriyama. Só que vocês ainda não têm essa habilidade. Então, você entende que, beleza, eu preciso melhorar para poder me igualar ao Toriyama. Aí, quando você chega no Toriyama, às vezes acontece que você tá ali nesse mesmo nível, né? A sua referência é o igual à sua habilidade. Se você treinar um pouco mais, a sua referência fica um pouquinho abaixo da sua habilidade... E aí você vai sentir que é aquele momento de... Nossa, eu sou muito bom! Uhum. E aí, em algum momento, você tá ali e descobre o estilo de arte, por exemplo, do Junjito... E aí, esse estilo de arte te faz um... Tipo, explode a tua cabeça... E aí, você volta na escada de... Agora eu quero chegar no Jungito. Então, a sua habilidade voltou a ficar menor do que o que você sabe. Ah, sim. E, então, tipo, vai sendo uma escadinha. E às vezes tem gente que se prende... E nessa parte de cima da escada... E acha que tá perfeito, não precisa mais mudar nada. E aí, para de aprender... Porque, por algum motivo, as outras referências não chegam nela. A pessoa não busca, enfim. Uhum. Isso acontece muito... Em jogo no sentido de o que a gente vai conhecendo, né? Que foi o que aconteceu com a nossa geração e com as gerações mais antigas, as que estão mais perto, de forma é, orgânica. E o que tá acontecendo ao contrário com as gerações mais novas, né? Que é esse negócio, tipo, beleza, a gente entende que jogo 2D é o ápice do que a mecânica consegue chegar nesse instante, do que as pessoas conseguem fazer nesse instante. E aí, de repente, aparece um jogo que usa 3D. Ou então, tipo, e aí apareceu Toy Story. E aí, como assim Toy Story não é 2D? O que que tá acontecendo? O que são esses gráficos? E aí, a gente vai entendendo e o nosso conhecimento alcança que aquilo existe. E aí, de repente, chega os gráficos mais realistas de... É, sei lá, o que, que foi um ar, um, uma, uma explosão no mundo dos jogos de, de gráfico. O que, que vocês lembram? Tipo, sei lá, os gráficos do PlayStation 2, sabe?
0: Ah, sim, é os fights
2: isso, tipo, aquele, aquele negócio Aquele momento do, olha os cabelos de Final Fantasy, como parece assim eles conseguem É, nossa Parece <risos> vida real, olha só que igual E aí, a gente tem essa Escada de novo, isso acontece muito no mundo Dos jogos, e agora essa escada Tá no nível de, tipo, a gente vê as coisas, tipo, sei lá é Death Stranding, ou então os gráficos de, de Detroit Ou então os gráficos As coisas em, o como foi melhorando As coisas em Viária, e aí a gente vai subindo nessa escada. E é legal também, né? Tipo... A gente vê essa diferença de agora a gente tá nessa escada e a gente entende... Que tem muito mais coisa pra acontecer ainda, né? E o quanto vai melhorando os hardwares e os softwares ao nosso redor. É muito bacana isso. Esse bagulho de, de ver como uma escadinha. De referência hum. e habilidade. Claro que no, no caso dos jogos... É, tipo, se você não faz jogos, o, o outro lado da escada não vai ser a habilidade né, em si. Porque você não tá, de fato, fazendo as coisas. Mas ainda assim funciona desse jeito, né? De referência e o que você entende por o melhor que tem naquele momento e tal.
0: Eu acho que isso é pra tudo na vida, né? Sim, é, você sim. Che você chega a um ponto em certas categorias ou áreas da sua vida, que quando você chega, você fala, pô, eu posso ainda ir, ir mais longe, eu posso subir mais. Então, sei lá, você chegou a um, né, certo nível da sua carreira que você almejava muito, ah, agora uhum. eu quero ser, sei lá, gerente, eu quero ser diretor, não sei o quê. Você sempre tá colocando a barra mais acima. E isso pode causar, te causar fru frustração, aliás, na verdade.
2: Ah, sim, total.
0: Porque você sente que quanto mais você sabe, menos você sabe.
2: É, e assim, e não é uma coisa ruim, assim. Tipo, eu entendo que a parte da frustração e saber lidar com isso pode deixar as pessoas muito ansiosas. Hum. Mas um exemplo excelente, se você pega... Qualquer momento aí, abre o YouTube e abre o canal do Aaron Blaze. Pra quem não sabe, o Aaron Blaze é o cara que criou o Simba. Ele criou o Simba, ele criou o Tarzan, ele é nada menos do que um monstro de, no que diz respeito à criação de personagem e animação. E o cara, ele é um exemplo excelente de entender que é, você sempre precisa estudar. Pra vocês terem uma ideia, ele criou o Simba quando ele, tipo, ele era um adolescente. Tava, quer dizer ele copiou o Simba,
1: lá. né? Daquele anime japonês. Ah, do Kimba? Ah, o branco, <risos> do Kimba. É, bem parecido, né? Eu nome também, eu lembro um pouco.
2: Enfim. Quem e sabe. assim, E ele é um cara, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele já é um pouco mais velho. E ele veio daquela geração que muitos animadores estavam é, naquele mindset, naquela, naquele pensamento de 2D é o que é animação. E quando apareceu o uhum. 3D, teve muita gente que ficou revoltadíssima porque isso ia tirar emprego, porque isso ia fazer os animadores não terem mais o respeito que eles tinham porque os computadores iam substituir os animadores e esse cara, ele veio dessa época em que só existia 2D e viu essa, essa passagem pro 3D. E o, real, o jeito que ele lidou com isso, e eu acho um exemplo maravilhoso, foi ele começou a aprender arte digital, ele começou a ver coisa de 3D, ele começou a expandir o que ele sabia. E hoje em dia, ele tem um canal no YouTube excelente, ele tem um monte de curso e ele ainda é, obviamente, muito bom. Ele continuou treinando aquarela, continuou treinando coisa é, tradicional, mas ele aprendeu digital e foi crescendo junto com o, o que o, o meio dele precisou, sabe? E é um bagulho muito legal, assim, de você ver. Porque teve muita gente que ficou pra trás. Porque não quis aceitar que, tipo, o mundo mudou ao redor. E tem gente que, que segue isso com o jogo também, né? De, tipo, aquele bagulho do preciosismo de... Ah, os jogos bons de verdade eram da época do Nintendinho, ah, por nossa, exemplo. E o que veio depois não vale. Tipo, não é jogo de verdade. É. Tipo, claro que é, mano. Os tá jogos tudo hoje bem.
0: perderam a graça.
2: Isso, é. E acontece muito, né? A galera de dar essa parada e não conseguir seguir. E tá tudo bem. Tipo, segue, vai. As coisas é. novas não são necessariamente ruins. E você não precisa esquecer das antigas. Tá tudo bem. Mas é, sempre você tem que aprender mesmo as coisas. É. E o Blaze é um, é um ótimo exemplo. Eu gosto muito de, de ver como ele deco.
0: Essas as pessoas apegadas às coisas antigas, a nostalgia de jogos clássicos, eu acho engraçado porque, não necessariamente porque tem jogos saindo hoje em dia que o jogo antigo ele deixou de existir. Ele ainda é acessível. Exato, Você pode é? jogar ele ou acessável, não sei.
1: Acessável
2: Acessável, eu não sei da onde Acessável
1: eu, eu acho que é aquilo que é possível acessar, né? É, então esse, nesse, isso, esse, isso, é, o, isso. esse é o que eu quis dizer é, ele é acessável Ai, hoje em dia. Ok,
0: então tava certo Tem acesso.
1: Eu não sei também, eu tô pressupondo que essa palavra existe aí vamos descobrir aqui, deixa eu pesquisar Vai lá, acessável. vai Acessável, eu acho que existe, pô. Faz sentido. Acessível ou acessável? Ih, eu acho que não existe, hein.
2: Acessível faz mais sentido. Ah, existe, pô. Aqui, ó. De acesso também, mas... Acessáveis,
1: disso, era... dicionário, papapá. É, Acessáveis vem do verbo acessar. Mesmo que conectáveis, ligáveis, entráveis. Então, acessável Perfeito. é o que é possível acessar, né?
0: É um advérbio de estado. É isso aí. Mentira, não sei. <risos> Mas parece que é verdade, né, quando eu falo assim.
1: Ó, já um outro site aqui tá falando assim: acessável não é um vocábulo dicionalizado, nem consta no VOP, pelo que não podemos validar como parte da língua portuguesa. Todavia, o verbo acessar existe. Significa em informática obter informação armazenada ou estabelecer comunicação eletrônica com a internet, papapá, Acessar algo não quer dizer que o mesmo seja acessível. É acessável. O mesmo
0: não, mesmo já tá, já come... os caras estão explicando o um negócio errando já. O mesmo, o mesmo o <risos> quê? <risos>
1: Então, Ai. aí, olha para você ver que site maluco, né? O site chama português, a letra, aí fica a minha, minha crítica, né? No, eles falam, ó, acessável não é um vocábulo dicionarizado, beleza, então não existe, né? Aí tu continua lá e no final fala, por outras palavras, acessar algo... Não quer dizer que o mesmo seja acessível. É acessável.
2: Ué, mas Nossa, existe okay. ou não, não existe o essa site, palavra? <risos> o site está completamente <risos> alucinado.
0: Mudando, mudando a, a expressão, é, é suscetível <risos> a acesso.
2: Perfeito. <risos> Isso. São
0: passíveis, passíveis de acesso hoje em dia. <risos>
1: Incrível, é
0: isso, é isso. Resolvemos aí esse imbróglio. Também não sei o que é.
1: Imbróglio, vamos lá, imbróglio. O Lucas
0: falou, ele gente sabe, também tá pesquisando. Estado
1: tô de grande confusão. É. Eu sei, quer dizer, eu só não sei a definição certinha. Estado de grande confusão, situação difícil, mal entendido. É, esse negócio das pessoas recusarem o avanço, né? De, ah, jogo 3D vai causar desemprego. Jogo 3D vai acabar com a sociedade <risos> ocidental. É, esse tipo de coisa é muito comum, né? Inclusive aqui no Brasil a gente teve uma passeata contra a que é um, assim, um fato histórico maravilhoso que eu gosto muito de citar. Porque hum, é um é fato bom. que demonstra o tipo de loucura que as pessoas cometem em seu tempo, né? Por ter acesso limitado à timeline do mundo. Então, se as pessoas conseguissem ver o futuro, elas seriam um pouco mais inteligentes. E aí, a gente teve no Brasil uma passeata contra a guitarra elétrica. Que era uma coisa muito estadunidense. E aí, tinha que ser
2: proibida. Nossa. Ah, mas
0: se tiver a passeata contra o Nintendo Switch 2, eu vou. <risos>
2: Eu vou <risos> Perfeito, você vai fazer eu a camiseta Inclusive, eu fui <risos>
0: Eu fui, contra a é Switch é. 2 Porque eu não vou comprar do SUT
1: agora não <risos> Eu já. Do nada cara mete essa.
2: Você viu? Agressivo. <risos> Tava guardando Ingressivo. isso aí, ele precisava falar a respeito. Tava, Tava só esperando. no peito. Uma coisa, só antes de terminar aí, ó. Uma dúvida que eu tenho, então, porque você falou que foi uma ideia de um ouvinte, né? E, e eu queria saber, aí, senhor ouvinte, conta pra gente que foi, que teve algum jogo, alguns jogos que você teve essa impressão, tipo, que você voltou e ele, você sentiu que você foi traído porque ele não era tão bom quanto antigamente. Conta pra gente qual que foi. Eu fiquei curiosa pra saber da onde veio essa ideia?
0: Verdade, porque você sugeriu o episódio, a gente tá fazendo aqui, então a gente quer saber a sua opinião também. Se você agora Exato, não é. mandar pra gente, eu vou falar: ah, na próxima vez que esse cara aqui mandar esse, essa pauta, eu não vou escolher, <risos> não. Vou banir ele do, do, das escolhas de pauta. <risos>
2: Conta pra gente, ou no mínimo, por que, que você escolheu esse tema? Fiquei bem curiosa. Queria saber. Inclusive, coitado, né? Desculpa. A gente reverteu o teu tema, né? Porque a gente só estudou o porquê que a nostalgia pode ser uma enganação. <risos> Como não se sabotarem porque os tempos mudam em vez de responder a pergunta, desculpa.
0: <risos> ah, não, mas a gente trouxe, a gente trouxe alguns jogos aqui das, das antiguidades. É, não, aí. O Lucas trouxe bem. um Harry Potter ruim lá, a música, do, a música da ira trouxe o Street <risos> Fighter. Da
2: ira. <risos> Eu trouxe os
0: macacos, trouxe os Power Rangers
2: Macaco? Trouxe CD que não funciona
1: É, os macacos, Donkey Kong é, então. Nossa, o Playstation, eu tenho o um Playstation agora, o um Playstation 1, né? Nossa, não roda CD de jeito nenhum É muito ruim, tem que virar de cabeça pra baixo o videogame
2: Nossa, isso é aí, muito ó, bizarro Isso
0: aí é, é fiel à época dele É verdade seu, de é, aí, ó,
1: Continua é. sem funcionar, viu pessoal? Se vocês forem Perfeito. comprar Playstation aí, continua ruim se
2: alguém, se alguém tava com a dúvida, continua igual
1: sua memória não está te
2: traindo. <risos>
0: Bom, e com isso, a gente vai finalizando esse episódio aqui. Entra lá no nosso grupo do Telegram e fala o que você achou. Em t. Que t. Jogando casualmente Isso. <risos> Ou então, em no nosso site, você pode comentar lá também, jogandocasualmente.com.br Tem que parar de falar jogando, é jogando.
2: Nossa, e,
0: e se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer a nossa alegria aqui, vai lá em apoia.se barra jogandocasualmente. Novamente, você tem podcasts bônus, você tem episódios, da, os episódios principais de forma adiantada, sem falar que você pode participar de sorteios de jogos gratuitos e sorteio de cartões presentes da loja de games a sua escolha fora isso também temos o Twitter J Casualmente porque não coube todo o nome e também por fim temos o e-mail a pessoa que tem lá seus 80 anos e só consegue pular muretas que é contato jogando casualmente com .br. isso aí e com isso vamos ficando por aqui até a próxima semana beijo tchau aloha tchau. adios